0: Kirjanduse pooltund.
1: Hea kirjanduse pooltunni kuuleja siin Eldur Läne. Jätkame siin meie armsas põldsama raadios kirjanduse pooltundi ja oleme jõudnud seda puhku kolmanda saateni. No sissejuotus ma väga pikalt ei hakka tegema. Tegelikult ma olen endale paperi peale nina ette kirja pannud ja loen ära, aga, et me mõtiskleme raamatu kümme päeva paides üle kodusõna sõda täna meie oma Eestis. See on selline intrigeeriv teema. Ja mul on kahju, et kerge käeliselt, käeliselt öeldakse, et ma sõja raamatuid ei loe. Paraku enamuse kirjutatust moodustab ikkagi argielu Ja sõda on ikka rohkem taust ja valupool. Eelmisel korral ei rääkinud me sõnagi sõjast ja ka see kord mitte väga. Pigem uurime olmeelu, aga eks siis neljas ja viimane kord saab action olema ja paneb punkti. See olge järjel ja järgi antke vaatamata teema tõsidusele alla. Raamat kümme päeva paides ei ole tilgutumaks pigistatud, vaid vastupidi, ta lausa nõretab tekstidest ja sündmustest nii ootamatu ja mitmebalgeline. Samas kirju nagu mustlase särk. See on sõja olemusest. Ebaõiglus ja reeglipäratus valitseb igal sammul. vaene mina tegelane püüab nii väga, aga jääb alla. Sõda on temast üle. See ei väljendu rasketes laingutes ja kangelaslikus kaitsmises, vaid iga sekundid tappes, vaellastoodates, teadmatuses varitsedes, hirmus ning alati on hetke hetkeolukord oopis teine oodatust ja arvatavast. Võiks ka tuua näiteks meie praeguse päeva, kus Ukraina sõda on meie parlamendi ka sõjamängukanniks just nagu teinud Ja seda mitte riigikaitse debatti näol, vaid siira vabatahtlikune näol, kes ootamatult osutus hoopis ei tea kelleks. Nii ongi sõjaga ja alati. Isegi kirjanduses väljendatuna ei saa mingid reegleid otsida, üles ehitust või grammatikat klassikalise käsituse hinnata, Võtame käpardliku väljenduse süüdimatult vastu sõda oma eheduses. Sõda ei pea meeldima ja sõda ei pea armastama. Ma olin eelmises saates mina tegelase suhtes ebaõiglane. Küllap sõda tegi ka minu ära. Ega see meelju valikuid pole. Tema auks peab ütlema, et esimene asi on tal tema kaitse tahe ja soov päästa naised. Siiras soov. Enamat ju ei tahagi. Aga on sunnitud tegelemad kõige muuga. Talle saab alati ette heita, et miks sa ei kaitse, aga tema keedab oppi soomiku putru. Teebki kõige vajalikumat. Ja ka sina armast kuule, tead, mida tähendab isolatsioon, kui nägid vahel inimtühje linna päisepäevajal COVID-i haripunktis. Kaua võttis aega harimiseks. Kaua, et kõik normaalseks muutus. Lisame siis juurde, et sai näega ööpäeva vaheldumist ja pead võimalikult vaikselt elama. Saame tunde, mis valitseb meie tegelaste peas. Ida päev edasi, seda raskemaks läheb. Ja kui ma pidasin meie kangelaste eelmisel korral veidi tohmakaks, siis täna palun palunandeks. Esiteks, mõistus vist kaetab end ise kui sellised katsumused õlul. Teiseks peab uuteks ja hullemateks katsumusteks valmis olema, seega jõuvarusid, meelekindlust hoidma ja säästma. No lolliks minnakse nagu nii. Kindlasti ei saa küsida, mis jama kokku olen kirjutanud. See pole mina. Selle on sõda ise ette öelnud ja ma poleks mingi raha eest seda kirja pannud, kui ma kindlalt ei teaks. Seda. Mõiste ongi neetult keeruline. Seda peab kogema. Parem siis juba raamatu läbi, kui läbi tegelikuse. No jah, et viskame pilgu nende olme poole peale, sest lood, mis mina tegelase peast tekivad ja mida me siin nüüd lugenud, ei tea millest milleni, lähevad järjest kreisimaks ja see armas lugeja ei pruugi enam arugi saada millest jut ja see tõttu ma tõesti Jätan selle mõnu sul endale, kui sul peaks see raamat kunagi käes olema. Samas selle, lugege tänaseid uudiseid ja tehkegi midagi reaalselt, et see mõtetus meie lähedal kaoks. Täpselt nii nagu näpuga näitamine meie kangelasele, miks sa ei kaitse naisi ja keedad siin vaikides putru. Jälle, see ongi sõja olemuse õudus, meil ja täna reaalselt. Võime eirata, kuni pole koduukse taga, võime mitte mõelda ja lõbut seda, aga oht on reaalne ja peab olema väga tark ja ettenägelik. Viimase välja panema, et meiega seda ei juhtuks. Teades, et üksikisikust sõltub nii vähe. Nüüd mul see väike epistel on ka tehtud ja, ja nii nagu oli, et, et läheme siis sinna olmeelu juurde enne suurt häksenit järgmisel korral. Ja noh, mis siis seal neil... Esimene nagu probleem nüüd selle pikem aja jooksul on, algab niimoodi. Mulle ei sobi magamatus. Olen varasemas elus olnud vahetustega tööl ja õised vahetused mõjusid rängalt. Ma olin peale õised tsükled veel mitmeid nädalaid häiritud. Võtsin paratamatusena, aga elasin raskelt üle. Nüüd, kus meil ei olnud ajaarvamist ja vaatepilu juures pidi palju aega veetma kellale pilku heitmata, tundsin end samuti väga sandisti. Nõuandjad soovitasid varematel aegadel alkoholi võtta, see pidi leevendama, aga minu puhul ei toiminud see täielikult kunagi. Õigupoolest olin nagu nii nagu joobes. Nüüd olin taas ilma viinata purjus. Pidasin väga oluliseks valvamist igal võimalikul ajal. See oli midagi sarnast uudiste lugemisega. Värsk info ju tähtis. Uudised pakis keegi kolmas lühemasse varianti, aga vaatlust pidi läbi viima reaal ajas ja iga ehtsa minuti haaval. Ajataju oli pärsitud, raske väsimus, kontsentratsiooni häired, mida veel. Kui sain välja magada, siis ei mäletanud oldud ajast suurt midagi. Püüdsin seda fakti varjata, aga suhteliselt ebaõnnestunult. Tundus samas, et ka mõnel naisel oli sama probleem. Päev ja öö ajatajus assis. Meil oli väga palju aega. sageli lausa otsisime tegevust, et aeg veidik kenegi mööduks, aga magamiseks ei jätkunud. Koose tunne. Kella vaatav väike laps. Minuti möödumist ei suuda eristada. Siis korraks tähelepanu kõrvale ja tervelt viis minutit möödunud. Läheme täna varem magama, siis tuleb homme kiiremini. Nii mõtlesin minagi, kui ajaga sõna otseses mõttes pidevalt maadlesin. Nüüd see väikene lapsepõlve või lapsemeenutus viib selleni, millega me täna kavatseme lõpetada, aga see selleks, et, et eks see lapsemeelsuse juurde tagasi minek ikka raskete aegade tuleb kuidagi paratamatuna. Nüüd aga üks hoopis teist laadiseik. Naiste igapäevane loomulik läbi saamine oli mulle ka loomulik, eriti selles väikeses ja kinnises keskkonnas. Ma arvan, et mehed samuti poleks mingit erilist võistlust liiatli võitlustesile esile kutsunud. Niigi oli kõik õhkõrna saatuse käes. Seda enam olin üllatunud, kui köögis singrid võttis naiseliku ükskõiksuse ja ülbusega otse Anne Ninaalt tema valmistatud pala. Mehena oleksin oma jõuetust tunnistanud, mida sa ikka sellise ülekohtu vastu saad teha. Ikkagi nõrgem pool, aga see kord valas Anne täiesti ükskõiksel moel naiselike võtetega naisi ei jalutata. Omas samuti äsja valminud tee talle krae vahele. Kuum vedelik kimbus läbi riiete välja ja mulle ei jäänud muud üle, kui tal need seljast kiskuda ja külma veega üle uhada. Suurem põletus ei tänu sellel ära. Kui julmad võivad ikka naised olla? Nad irnusid naerda. Ma ei tea isegi kumba üle. Üks oli poolalasti märg ja põletava valuga, teine pool lollakalt maru vihane ja minu arvates madalnik naeruväärne. Tegelikult läks peale mõningast vestlemist kõik sordiini alla tagasi. Minul oli vajalik kodurahu. Me sõltusime siin nii väga üksteisest, aga jälje see jättis, Nad ikka ei olnud väga ühtsed. Muidugi raputas see vahejuhtumu päris läbi. Miks ma sellised märke varem ei olnud märganud? See ei saanud olla hetke hetkeemotsioon. Samas tegin vist ka teistele liiga, mitte kõike ilkunud näerda ja osa neist olid sama vapustatud nagu minagi. Seda enam ma ei olnud läbi näinud kõike toimuvad naiste seas. No võt, paraku kipubki nii olema, et, et, et me siin nüüd... Loeme koguks sellised väiksed ja vaiksed asjakesi, aga kõik ju kusagil koguneb. Ja miski pursed on, seda muidugi nüüd järgmiseks korraks. Mida teha, kui peaaegu midagi ei olegi teha? Alustasime taas enda kindlustamisest. Ladustasime kuivaine kotid enamasti kaitsevalliks ukse ja suurema ruumi vahele. Korduvalt. Iga kord ise moodi. Vahet ju polnud, kust makarone võtta kas riiulist või laske laskepesa kaitseräätisest. Õnneks me ei pidanud selja tagust kindlustama, see oli niigi meie eest lugus. Teiseks ülesandeks oli igapäevane toit ja selle valmistamine. Kõik naised ei osanud süüa teha ja siis palusin oskajatel seda teistelegi õpetada. Alates ettevalmistavast tööst kuni nädala nüü koostamiseni ja nõudepesuni. Kaks korda võib arvata, kui rõõmsalt selline ettepanek vastu võeti. Esiteks algasid probleemid sellest, mida söögiks pakuti ja teiseks põhimõtteliselt ei sobinud mõne, mõnele selline oskus. Täiesti mõtetu tegevus. Nõudepesumasinat meil ka ei olnud, pidi käsitsi pesema. Kõiki kööginõusid, See omakorda tekitas soovi võimalikult väheseid nõusid kasutada. Elektripiidi olin kontori nurgast juba esimsel päeval leidnud. Väikese poolne ta ju oli. Kümnele söögi tegemiseks siiski võimalust jagas ja vastuda pidas. Lisategevuseks pakkusin väikes sõjalist väljaõpet, aga see ei olnud huvitav teema. Sõja ajal sööditakse mitte ei õpita. Relvame lahti võtma ja kokku panema ei hakkanud. pärast läksin sujuvalt üle ülevõilnimisarjutustele ja kuna olen joogaga tegelenud, siis õnneks sellega suutsin kõita enamuse naistest. Paar tükki loobus esimese ooga just selle pärast, et teised nõus olid. Seegi tuli kasuks. Meie grupiga said liituda ka hilisemad soovijad. Me ei olnud vabad, aga mitte vangid. Seega pidime oma vangisolekut ise valvama. Täiesti ükskõiksed ju vaenlase suhtes ei saanud olla. Õesõnaga südame värinal näitasin neile ette harjutusi oma joogatunnis, teades, et mitte keegi ei hoidnud silma peal tänaval. Ja eks see meie peategelane on ikka mees ja, ja mehel on ka mingid omad mehelikud teod teha. Mitu päev oli end lohakusega premeerinud. Nagu oli kogu aeg midagi olulisemalt teha, mõtlesin ja juurdlesini, pealt näha laisklesin. No ja vaatan peeglist. Habe sorakas ja hallide varjunditega. Seksikas küll, aga ebamugav ja näotu. Sügelemine vist tuletaski meelde, et mees, aja abemaha, tee inimese nägu pähe. Aega härjal, aega orjal tuli meelde isa ütlus, tema kuulnud vanaisalt ja hakkasin sätima enese kasimist. Pikka abet on tülikas ja valus ajada. Noorena sai naljaviluks öeldud, et ma parem kannataks paar sünnitusvarluu ära, kui et peaks igapäev habeme ajamisega nahka põletama. Pääsu polnud. Sile nägu oli talutava väljanägemisega mitte väga palju kortse, vajalikud siiski olemas, nahke ja jumega. juukseotsad piirasin ka ära, pesin korralikult keha, lõhnastasin ja panin ohtralt teodoranti, Otsisin kotist puhta pesu välja, isegi vaatasin midagi kodus selga, ei minged koostusi ja muret keerulisel ajal, ma olin kui kodus. Panin tähele, et naised teadsid väga hästi, mida ma teen ja jälgisid asjade käiku. Loosin väikese rõõmsa üllatuse teha. Ei annud enne kõige valmis saamist näole. Astusin suurde ruumi, ise sisemiselt särav, mitte mingit reaktsiooni. Silmasin, et mõnelgi ninasõrmed liikusid minu aroomidest, aga mitte mingit verbaalsed väljendust. Kuidas siis täna kulgeb, tundsin hooletult uvi. Täitsa tavaliselt. Oli vastus ja iga üks tegi mida varemgi. Oleks saanud aknast välja vaadata, oleksid nad leidnud sealt midagi huvitavamat. Täiesti tavaline, kusagilt tuttav arvamine, kui püüdsin midagi üllatavalt pakkuda, nagu sõna ei igale minu pakkumisele esimese hooga, mis suunatud naissoole. Lihtsalt esialgne vastus, et varuda aega mõtlemiseks ja õigeks otsustuseks siis nii olla. Mina olin peestud, kuustud, kaamitud ja tundsin end hästi. Püüdsin ju ise enese tarkusest ikka väheked gentleman olla ilma tagamõteta. et ta tahab ikka mees olla ja, ja järgnevad lood vist hakkavad ka sinna poole kiskuma. Aga eks siis meestelik on see majanduslik mure ja, ja see materiaalsem pool, nii et, et läheme selle teemaga edasi. Meil oli mingi vaikimisi ühtsus. Oli kindlasti. Kui me jagelesime, siis oli erimeelsusi. Mina püüdsin olla alal hoidlik, pidades silmas pikemat perspektiivi, aga teised keldrielanikud tahtsid olla nagu tavaliselt, sest neil oli väga raske olla ebatavaliselt. See ahistas neid. Väga raske vajelda, aga kuidas siis ikkagi hoida tagavarasid? Alustasin järjekordse koolitunniga. Tuleb kuidagi neid köita, panna huvi tunma jutu sisuvasta, olla aru saadav. Esialgu oli muidugi väga epameeldil sellise nipitamise teed minna. Teadlikult rääkida just nagu ühes teemast ja silmas pidada oppis teiste eesmärki. Nad ju täiskasunud inimesed ja selline tagaukse leidmine pisut alatu ja mõtetu. Aga ei ole... Ma valisin teemaks meie emakese maa ja selle, et me oleme siin planeedil just kui lõksus. Järjest rohkem kulutame tema varusid ja veel rohkem me tahame kulutada. Suurenev tööstus ja ressursi raiskamine, isegi hingatavad puhast õhku jätku, veest ning eluruumist rääkimata. Seda olid kõik kuulnud ja mõissid väga õige, muidugi kõige, aga püüdke aru saada, et meil siin keldris on samamoodi. Me peame kokku hoidma, mitte ainult mõtteliselt, vaid ka materiaalselt. Ei tohi raisata toitu, kõik peab ära sööma, olema mõõdukas vee ja elektriga, sest see võib otsa saada. Ka oma nutiseadmega pole ilus, naivselt asukohta reeta, aga ainult sotsiaalvõrgustiku sõbrad sinuga ei suhtle. Veel vähem kurt oma kurva saatust. Mingi enese väärikus peab jääma, see on meie meeleolule oluline. No, nad seal jagavad nüüd seda teemat edasi, sest ma kohe leian sellele järje, aga keegi rääkis vahepeal siis oopis ilusama loo, mille mina jätan vahele maailma praktikast. Aga läheme siis ikka meie teemaga edasi. Sellest kõigest saad ja aru, iga üks moodi. Nad olid varmad kaasa rääkima ja arutama seda erutavalt teemat. Mul oli väga hea meel, kui nii kellegi liik paljastas, et nad mõtlevad ikka ühiselt meie riigi keskkonna peale ja muretsevad sellepärast. Et ei pea ühed saama sellest ühisest pirukast märksa suuremat tükki, ka teised tahavad ja meie riik on juba jagatud hulk ja juurde enamid teki. Lasa, lausa vaenulik on seda raisata. Keldrielu elu ratsionaalsus paraku ei jõudnud kohale. Vaatamata sellele, et püüdsin hommikust putru teha ainuüksi silmadest ära arvamise toel, võimalikult täpselt jäi söögist palju üle. Raskasime endiselt. Ohates mõtlesin, et eks nad vähemalt siis oskavad kokkuhoidlikud olla, kui siit ükskord pääsevad ja riiki kaitsevad iga ihu rakuga, iga liivad ära otstarbekalt kasutades. See on nüüd tegelikult selline nii üld inimlik teema, et, et seda võiks võib olla isegi kaks korda ette lugeda, aga meie läheme edasi, sest juttu on olnud sellest, et, et kogu aeg käib ikka välja piiluma, mis väljas olukord on ja, ja siis on sellest nüüd natukene selline terviklikum lugu ka kirjas. Kuna me olime kõige esimesed eesliinil, siis nägin üle väljaku vee ja kiriku taga rahulikult toimetavaid vastaseid. Nad tundsid end vabalt, juhtus lausa, et nägu pidi tuttavaid. Mõtlesin pingsalt neile mingid vingerbussi mängida, aga midagi head ei tulnud pähe. Oppis närve ajas minu piiratus ja nende kätte saamatus. Vee tänava nurgal käisid nad vett viskamas. Kusemas. Kas see oli põlgus meie poole vastu või oli see julgust ük tõestamaks oma vaprust või veel mingi põhjus? Ega see neile väga eluohtlik ei, ju ei olnud. Aga minule olid nad enese teadmata otse kaadris. Ma esimese ooga ei andnud naistele sellest isegi teada. Pole vaja olla liputajate pealt vaataja. Põhimõtteliselt ma ei salli TRS kusevaid autojuhti, Kõrval tänavas vastu seina oristeed. Minu põis pidas ka pikapäeva vastu. Terve mees ja tema põis. Sellega, seega selline londi ootamatu haaramine oli oma osa mingist eputamisest rituaalist, enese näitamisest, väga roppe eksponeerimine. Pigem viitas arengupeetusele, Ometi oli selline komme olemas ja tundub, et grupi tavana lausa lajutas üle tänava. Muidugi said naised sellest peagi teada ja mingi sportlik huvi neil selle vastu oli. Teada said nad see pärast, et mina läksin mitte ainult mõttes, vaid ka väliselt marru. Noi kuse mulle näkku. Võtsin AK ja hakkasin laskmise plaane pidama. Lasen munad tagant, kui liputavad. Ühe lasuga näitan koha kätte. Relva sai kenasti paika panna. Tegin narimoodi asja ja seal oli laske asend nagu tiirus. Hea täpne sihtida. Rikkusid minu rõõmu. Kaks asjaolu. Esiteks ei mahtunud läbi resti korraga sihtima ja raud välja. Kui torkasid raua välja ja ei rest sistimisel ette, kui saad vabalt sihtida, oli raud resti taga varjus, kuul läheb rändama. Resti ribid olid liiga kitsaste vahedega, paraku ideaalsed piilumiseks. Auku suuremaks ma ei riskinud teha, see oleks kohe meid välja annud. Külje pealt lasta, pilud horisontaalsed, ka ei sööndanud, ei tea ju, kuidas relv käitub. Proovisin mõttes, aga ka endale tundus see koomiline ja mitte tõsiselt võetav. Ja veel, relv oli ju katsetamata. Valangulaskmine on üks asi, aga üksiklasuga täpsusastmine, see pidi ju ühe lasuga toimuma, oli küsitav ja möödalasuga oleksin jälle asukoha reetnud. Selle alast koolitust olin korduvalt saanud nõela ja kao. Mina olin suure kojaga tigu, kiiresti kaduda ei olnud võimalik. Olin sisemiselt raevus, aga viimase punkti pani Kristel, kes süütult küsis nähes minu ponnistusi naril oma asemekohalt, Kas sa meie toast hakkadki inimesi tapma? Mis toast, Vaid mõni päev siin keldris oldud. Mis inimesi, vaendlasi ja mitte tapma, vaid hävitama? Ära see kõik käi asjaolude kokku langemisel. Liiga palju vettpidavaid vastuargumente. Alatus laiutas üle väljaku. Ja midagi on teha, sest samas kohati arukas alatus. Tundus, et meie olemasolu vaevas nende pead. Milligi pärast nad aimasid meie asupaika, aga ilmselt nad ei olnud selles kindlad. Nad juurdlesid selle üle suitsutõmmates pidevalt ja järgi jätmata. Keha keeles selgelt aru saadav tõsiasi. Kellele õnneks, kellele mitte. Ja mida see keldri valutamine oleks annud, ega meie poolt ju edasi rünnata ei saanud, meil oli sein ees. Seega meie asukoht ei olnud oluline, meie ohtlikus ei olnud oluline ja lasme siis seal olla, kui me ise tahame. Meie jälle ei tahtnud, aga polnud muud väljapääsu. Eks ja see istumine paneb ikka mehe igasugused nendimisi tegemad. Nad tal vist tegelikult kaks asja ongi, et, et kas ta mõtleb pikki lugusid või siis nendib teatud seisusid. Ja võtame siis selle edasi, et, et nii nagu juttu oli, et, et väga neid tema lugusid, ma ei hakka täna lugema viimaseks küll, aga, aga vaatame, mis ta siis jälle nende teeb no filosofeerib, ütleme nii Siia sõites olin väga motiveeritud. Ma kordan seda juba mitmendat korda üle. Mul oli kindel nägemus, mis mind ees ootab. Olin meelde jätnud kogu väljaõpe detailide keerukuses ja valmis seda rakendama. Lootsin leida ees sama kogenud mehed, kes saavad ülesande ja täidavad selle väga professionaalselt ja konkreetselt võidupanuseks. See, mis väga lühikesaja jooksul juhtus, oli muidugi võimatu võimalik, ette arvata. Nüüd ma olin ka väga motiveeritud, aga seda sõjapidamise kunsti ei olnud vaja vallata. Mul oli hoopis olulised isikute vahelised suhted, suugude vahelised suhted. Psühholoogia muidugi, aga mitte selles sõja väljal kasutada varu, vaid see igapäevane pool. Sõdavist vist ongi sellepärast sõda, et seal ei ole reegleid. Kõik on pea peale pööratud ja lahendused tuleb ise käigu pealt välja mõelda. See on sõja olemus. Sellisel pehmel mõel väljendudes. Jumal võitku, et ei peaks midagi karmimat ebareegli rakendama. Must miljon meeletud ebaenimlikust. Kaotatud elu ei anta, ei pehmema ega karmima poole pealt tagasi. Vigu kantsime me kõik endaga kaasas, aga seda, mis meiega lihtsalt juhtus, ei olnud meie võimuses vältida. Paratamatus on ka osa. Milline oinas selle keldri valis, see jäigi teadmata. Uuksega otse vaenlase poole. Huvitaval kombel ei tunnud keegi puudust rohelusest. Me ei olnud just täiesti linna inimesed, aga ometi ei tulnud mõttessegi tahta metsa minna, nii tuul jalutada. Enamiku taime me tundsime jutuajamisest ju aru saada, lindeloomiga, loomiga, aga pigem vist tavalise abitsed tasemel eelelgi ei olnud kutset või tungi loodusesse. Olime mentaalsed urbanistid, kes tundsid krokodilli sama hästi kui karu või jänest pildi peal. Rood siitsitajast polnud kuulnudki. Tihase ja leevikese vahel erinevuse leidmine tegi juba ära va Isegi alutaguse naised. Ja siin vahepeal tuleb nüüd üks ilus looduse lugu, aga aga see sama meie päritolu jätkub ja niimoodi. Kuhu kadus meie looduse taju? Kas see, et valgus peagu ei olnudki ja me kella, kellegi elektriarved kasatamisime, oli sundinud unustama ka selle, kust me pärit, Meie ja loodusrahvas põlis laas meie kaitsja. Võin kihle vedada, et seda keldrit ei oleks mitte ükski meist olnud nõus suurema kuuse metsa vastu vahetama. Siin tundsime maa vibreerimist, mis suunas liigutakse, kust poolt lastakse, isegi projektorite valgusvihke tundsime läbi seina. Siin oli kindel ja turvaline kookon, siin ei olnud putukaid, värske tõhk oli piisavalt ventilatsiooni avadest tulemas ja see kerge hiigi ais ja muud naiste lõhnad ei seganud meid kuidagi. Seda viimast ju tundsin muidugi ainult ka mina. Kahtlustan, et see naiste lõhn ninas panigi paik ka pika peale minu mõtted naiste mõtteid mõtlema. Alateadlikult äratas minu suuesti noore mehe, alfa isase. Elukogemus oli muidugi sellest üle ja ma võtsin kõike mõistusega, aga loodusrahvas ei olnud me enam ammugi. Spontaanseid jutustamise kihud on psühholoogiliselt põhjendatavad. Võtja ja nüüd see... Tema nendimine oli päris õige, et, et, et ilmselt ikka see naiste keskel elamine paniga selle vanema mehe siis öö, naiste mõtted kuidagi alateadlikult öö, mõtlema. Olukord tundus vahel kohati jabur. Selline naistega sunnitud kooselu oleks mõnele noorele mehele lausa märjaks uneneoks. Mulle paraku mitte. Ma olin oma naises kinni ja kohati kahetsesin siia sõitu. Suunasin mõtte elukogemusest teistele radadele. Sarnas tapetakse sarnasega. Olin kord ühe semuga kaugel lõunama, vaikse jooken jäärses Aasias reisil. Mees oli vägagi elumees ja ekse emaste sebimine oli lausa randme sees, Terve päeva semmisime kõikvõimalike naistega ja õhtuks oligi üks kena söömaeg kahe kaunitariga kokkulepitud. Ainult, et kui ma õhtul enne väljaminekut nõnda öelda kaela pesin, tuli kaaslane mu juurde ja ütles, et ta ikka ei saa tulla. Mine ja võta kõrval tooa kutt kaasa. Mis viga tundsin uvi? Selline seis, et tema on abielus ja mina vallaline. Mina saan teha, mida tahan, aga tema ei taha oma naist petta, sest ega täna õhtul enne selle rongi pealt maha ei hüpata, kui lõppeatus käes. Tall olla väga hea naine. Või vaadata, milline naiste meeste terve päev oli, siis tõepoolest hea naine. Müts maha mehe või siis naise ees. Igadas mina õppisin sellest palju. Samalaadsed, aga mõneti vastasmärgiga probleemi mainis ka muisa. Tema noorpõlves jälle oli hirmuks, et kui noored poisid Venemaale kroonu võeti, siis mõni ei tulnudki üksi tagasi. Kaks ja enamgi aastat kordagi koju saamata, pani kohalikus külas hellust otsima ja need lapsed tulevad nii äkki. Et ega ilma abielõu ta ei pääsenud. Ja ega siis oma seadusliku naist ja last maha ajata. Ka tema vanemad olid keelitanud, et tee, mis sa seal teed, peased naise Eestis võtad, saavad äia tämmad vähemalt oma vahel Eesti keeles rääkida. Oligi siis läinud kindla teadmisega, et sõjaves naiste ei võeta. Üks väestest asjadest, millega vanematega nõus oli. Aga see tuli meelde siis, kui ta kesed suvist kuuvalged südaööd vene kaunitariga käest kinnil lõputul põlludeel jalutas. Käisid kinoos ja sised juttu ajama, no isegi hulgana kallistusi suudlusi, aga õnneks asi kaugemale ei läinud. Vedas tüdruk teda edasi oma kodupoole. poole. Laulise oli nii õnnelik ja muidugi rabavalt ilus. Sellisel ajal meenutada tõdemust, et mida sa kunagi sai lubatud, oli mõnes mõttes isega alatu kahe jalaga kohe tagasi maa peale. Aga ei taha loobuda sellest meeletust maalilisest viljapõllust kuupaistel, prinsessina ilusast õnnelikust tüdrukust, igavikulisest õnnest, mis põue pugenud. Kas tõesti sa lihtsalt ei tohi seda kõik endale lubada? Ma ei pea üldse koju tagasi menema. Ma võin ka siin oma perega elada. Selline mõtte peas. Siis jälle, ma pole vanemaid juba üle aasta näinud ja koduigatsust tuleb ikka veel väga valusalt meelde. Kuidas olla ja mida teha? Õnneks tulid tüdruku vennad ka sama teed pidi kusagilt koju. Pakkusid suude ja viina ja küsisid tüdruku eest lunaraha. Ega ta meie oma ole, ikka koloosi oma, aga me teeme veidi vaalt," hirnusid naerada. Solvasid oma õde, raustasid minu isa meeli ja tõid tagasi otsuse kindluse. Isegi tüdruku nime ei mäleta, kui siis seda ületamatud õnnetunnet siin ja praegu rinnas, isegi aastate tagant, kuni uus tüdruk, minu ema, selleselt maha pesi. Võt sellised lood aga, aga siis nüüd ikka taustaks, et kus juuksed jood saavad pähe tulla, siis meil oli vahel isegi palav. Ventilatsiooni avad töötasid suurepäraselt, aga olid vetik väikesed. Ka morkades sai jalutamas käia ja kui midagi füüsilist just ei teinud, siis oli päris normaalne. Ma leidsin lisaks paar tuulutusava ja siis läks asi tunduvalt paremaks. Magasime muidugi väga õhukese tekiga. Mina olin oma asemega eraldi ja naised end sisse seadnud, kuidas neile meeldis. Asta oli kühes koa morkadest. Enamus pidi paraku suures keldri ruumis ära mahtuma. Ja selline ühis magamine väga suurepärane valik ei olnud, sellepärast pidi isegi menüüd valima, aga... Kui ikka iga kõhukorin vahel pisut valju oli, siis mida muudest kõhualtest rääkida? Osalt sai ära harjutud. Ma näiteks peltiku ukse taga magades naiste seest toimetamise ääli pea kui pannudki tähele. Väike probleem oli minu suures ruumis vaatluse toimetamine, sest välja piilumine oli sealt kõige parem. Seda just igaks juuks öösel kontrolli teostades. Pikutasin siis seal laeal, ajutisel naril ja vahtisin välja. Mingi lambike põle salati ja ega pilku sissepoole poole ka ära ei hoia. Nii mõnigi kord kostis pisike piuks ja pallas tagumik väljus tekkijalt laie maailma piiluma. Naised magasid enamuses ikka öösärgis nagu kodus. Magades oli pigem palav kui jahe. niima loomulikult kohendasin tekki kellel vaja ja see sai läbi une vastu võetud tänutundega. Need olid nii armsad olukorrad, sellepärast meelde sööbisidki. Millisesse eriskummalisse olukorda võib sattuda, mis samas nii naturaalne ja mõistetav. Ja naturaalne ja mõistetav kõike hakkab juba tüllimoodi minema, aga nüüd siis räägime sellest, et ikka minnakse selliste katsumuste juures ka lapsemeelseks ja, ja mõttega lapsepõlve. Olin oma lemmik paigas. Ajanurgas kõrgus vana lagunenud aidakivine nurk ja sinna otse põõsaste vahele sai istuda ning kaugele näha. Päripidi langes ka õhtupäike. Mina istusin kõrgema koha peal ja ka nähtav tõusis veidi kõrgemale nii moodustus kui hiigla suur teatrilava. Vaade oli ühelt poolt alati igav ja mitte midagi ütlev. Teiselt lausa vapustav oma detailides ja ootamatu kõike lubavas. Istusin sageli õhtu eelseal ja lihtsalt vaatasin ja passisin midagi erilist. Täna ma nad pidid ju tulema. Kivine pind, millel ma istusin õhkas päevasoojust, kuiv ja soetunne pilk lõpmatuses, põõsaste kaisides trügis lähemale suur ja karvane muri. Vana koer reitis minu kõrvale ja nii sain ma toetuda käe koera hiigel tur kõrgele turjale. Kas see oli päekesest mõnusalt lämmi, karmid karvad kergelt kõditamas. Vaatlesime vaikselt kahekesi ja jälgisime kaugust. Paraleelselt silmapiiriga kulges tee, see oli silmale nähtamatu peidetud einama rohuvarju, aga tegelikult elu tee, ainus suurem kandis, enamasti sõideti meie külast mööda. Mõtlesin sageli, et kuhu nad küll võivad minna, mis asi neil on ajada. Enamasti tähendas teele minek ära sõitmist. Kusagile maailma minekud, maha jää jäi teid maha. Olin peagu igal siinistumise korral ka nii mõnud, et nüüd on minu kord, ka mina lähen siit ära. Ainult seda ei vaadata nii nagu mina seda teen, sest vaatajaid enam ei ole. Muidugi viiakse mind kord vanavanemate juures tagasi koju, aga millal. Mingi mootortas põrises maantel tolmusaba järel, aga kaugused õttu jõudis heli hulka aega iljam koale ja nii nägin asju, mida veel polnud kuulda. Mootori jõuramist aukudes alles siis, kui radas juba, juba siledal teel ja hüpplevalt sõitis surisedes mootor rahulikult. Soe oli, aga putukaid polnud. Kostis kopsimist. Seda oli juba ter läbi terve suve kostnud, seal majapidemises ehitada. Ma mõissin, et ehitamine tähendab kopsimist. Alati on ehitusel midagi taguda ja kolistada. See ongi ehitus. Kas nad tulevad õhtuse bussiga või mingi muu asjaga saabumas? Nad tulid alati kuidagi ära arvamatul moel. Päev oli olnud päris väsitav. Võibolla ma ise tahtsingi kogu aeg toimetada, et aeg rutem mööduks ja tuleks ometi õhtu. Hommikul käis piimamees ja viis piima ära. See oli ka päris vara. Paterdasin palja jalu hommikuses kastes õuemurus. Aeti mõni sõna vana inimese juttu. Piimames küsis vanaisalt kalja, ja see asti ei tühinenud ühenenud kunagi selles majapidamises, visati mingi uus või vana nali ja juba ta läinud oligi. See eest oli äratus tehtud ja asuti hommikusöögi lauda. Päeva edenedes asus vanaisa kaljamaterjali tünni, tünni lisama. Veel oli teda seal põhjas, aga parasiku kangeks läinud ja värske laard oli käima panna. Kooris suhkrupeeti lõikas viiludeks toimetas ja toimetas. oli oma väitsega pidevalt ligi. Muidugi ma vahel ka segasin seda töö tegemist, aga me olime paaris niimoodi kaua aega koos olnud, seega harjunud ja põhimõtteliselt kõik toimis nagu elitatult. Veed keema ja peage oli see asi valmis. Siis läks vanaisa hagu ja mina tuppa vanaema manu. Köögist läbi minnes suu matsuma. Söögi kordi oli majas üks. Hommikul algas ja õhtul lõppes. Siis jõudis teha. Vanaemal oli... Väga palju värviliste piltidega ajakirju. Ta oli õmbleja ja sealt võeti moodi. Olid Saksa ja Läti ja vanad Eesti omad. kaasaegsed ei olnud. Siis joonistasin ma mõnele lehejupile või vabale pinnale. Mängisin nii turillidega, kuni villand sai ja läksin uuesti uue. Muripistis koonu pihku ja me suundusime Karjamaale. Seal sai igat rohututti uuritud, koera seljas ratsa sõidetud, lõukese pesa leitud, siis koeraga maadeldud, et see mune ära ei sööks ja uuesti koju tagasi. Vahepeal ei olnud midagi teha. Kopsimine kostus jälle ooksamine. Vanad olid sagali öelnud, et need mehed on ikka väga kõvad tööloomad, panevad ilisõhtuni välja. Eks neil oli siis ehitamisega tuli takus. Aga iga, ikka kostis iga löögi peale kaks kopsatust ja iljem kui löödi. Jala käia ilmus teele. See ei olnud ema. Oli vanem memm. Kepiga ja astus iiglama aegasest. Astumist ei olnud kuuldu, aga imepool kombel kostis vaiksed madalad jutumõminat. Küllab meem rääkis ise endaga või laulist eel olles. oli raske aru saada. Nad ei tule ikka veel. Eideke ei olnud ka kuigi palju edasi liikunud. Kusagil silmapiiri keskpaikuvast jõudnud. Pool teed veel minna, ära pöörata ei olnud seal enam kusagile. Või siis venis aeg nii aeglaselt. Ega see päev ei olnud otseselt väsitav, saju puhatudki. Ometi olin ma väga väsinud. Nendest maailmasjadest, kaljateost, riiete passimisest, loomade toitmisest, söögi valmistamisest, hauraijumisest, piimaveost. Need ei olnud ju minu asjad. Mõned niidirullid ja muri olid. Kui kaks jalakäied silmapiiril ilmusid, siis mina juba magasin. Minu lootus oli kadunud ja silm lihtsalt uue päeva ootuses kinni vajunud. Vanemad pöörasid viimaks alla taludele. Muri uratas ja jooksis tulijatele vastu. Mina seda ei märganud. Alles emas üles pautasin korra silmi, aga ega ma enne hommikute ei järganud. Isegi võõristasin vanemaid, kui silmad jälle selged. Nii rääkis ema mulle mu ootamise viimasest otsast. No võt, sellise lapsepõlve looga nüüd täna lõpetame. Milleni kõik võib üks raske elukatsumus viia ja Julgen nüüd öelda, et selline siiras lapsepõlve mälestus puhtas südames jäigi vist selle meie peategelasele viimaseks, sest nüüd neljandas saates räägime siis, kuidas see kogu lugu lõpeb ja, ja kes mille eest ja kui palju maksab. Aga, aga seniks siis jääme ootama. Mul hea meel, et sa mind kuulasid Kirjanduse pooltund ja põltsama raadio. Siin Heldur Läne ja aitäh teile kuulamise eest.
0: kirjanduse pooltund gazing through the window and... back.